0: Zu einer neuen TechView Podcast-Folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich in dieser Woche wieder vollgespickte Themen für euch. Windows 10 haben wir im Programm und zwar die Quellcode-Teile, die davon geleakt sind. Ja, ihr habt richtig gehört, worum es dabei genau geht, werden wir gleich noch besprechen. Dann haben wir den Lumina desktop in der Version 1.3.0, ein Cute desktop für BSD, für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Dann haben wir Petya oder NoPetya und so weiter und so fort, eine weitere... Ja, Ransomware im Grunde genommen oder eine weitere Lücke ähm, oder ein weiterer Wurm und Trojaner, der sich über die WannaCry-Lücke in äh, die Rechner geschleust hat und die begonnen hat lahmzulegen und dann beschäftigen wir uns nochmal mit einem Thema, was genauso obskur ist im Grunde genommen, nämlich einen neuen Flugzeugträger, der jetzt mit Windows XP läuft, das ist quasi fast schon unsere Pfeife der Woche ähm, dann habe ich noch ganz, ganz viel netzpolitischen Kram vorbereitet, unter anderem ein Update zur Vorratsdatenspeicherung. Die Provider haben nämlich jetzt erst einmal beschlossen, beziehungsweise das, die Bundesnetzagentur, dass da erstmal nicht gespeichert werden muss. Wie das denn genauso ausgesehen hat, das schauen wir uns auch nochmal an und dann haben wir das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das jetzt beschlossen worden ist im Bundestag, also es wird jetzt kommen. Und die Distro der Woche Calculate Linux feiert zehnjähriges Jubiläum und feiert das dann auch äh, direkt mit einer neuen Version Version 17.6 und darüber möchte ich euch auch dann ein wenig berichten. Und ganz zum Schluss haben wir noch das Selfish der Woche oder den Selfish der Woche. Nun ja, es gibt News zum Xperia X Selfish Sport. Wer also daran interessiert ist, entweder ganz zum Schluss scrollen, auch wenn ich es lieber habe, wenn ihr mal die ganze Folge hört. Äh, ansonsten ganz am Ende äh, dann noch ein bisschen was Selfish der Woche. So, fangen wir zunächst einmal an mit der News, die am Anfang der Woche so reingeschlagen hat, so ein bisschen eigentlich schon Ende der letzten Woche. Windows 10 Quellcode-Teile sind geleakt, auf Beta-Archive wurden einige Terabyte an Daten hochgeladen, unter anderem das Microsoft Shared Source Kit, das dort hochgeladen worden ist und daran enthalten waren dann wohl auch offensichtlich Teile des Quellcodes von Windows 10. Nachdem erste Meldungen dann herausgekommen sind, hat das Beta-Archive diese Archive erst einmal heruntergenommen. Bieter Archive ist halt so ein Archiv-Hochlad-Programm oder Webseite, wo man halt Archive, wo man was archivieren kann, was für die Nachwelt irgendwie behalten werden soll. Und dort hat dann wohl, haben dort Leute eben Sachen hochgeladen, die ja eigentlich nicht so hätten hochgeladen werden müssen, das Bieter Archive oder können oder dürfen. Das Bieter Archive hat erstmal mal gedacht, ja, nee, das ist schon erlaubt, aber dann später doch noch zurückgezogen. Und äh, die wollten erst einmal die ganzen Daten dort analysieren, ob da nicht wirklich irgendwie Quellcode von Windows 10 mit drin war. Und es handelt sich dabei etwa um 32 Terabyte an Daten und das ist natürlich schon ein ganzer Batzen, deshalb kann man das verstehen, dass sie gesagt haben, Ja, wir schauen uns das dann auch doch mal genauer an. Ähm, und diese 32 Terabyte an Daten sollen äh, Windows 10 Hardware Treiber, USB Stack Treiber, wi fi Stacks, äh, Storage-Treiber sowie den One-Core-Kernel-Code für eben ARM-Geräte beinhalten. Und äh, das ist schon ein starkes Stück. Beta-Archive selber redet davon, ja, da waren da nur ein Gigabyte oder sowas an, an äh, umstrittenen äh, Code, der dort zu finden war. Äh, andere Quellen reden halt von 32 Terabyte, die da hochgeladen worden sind. Und äh, doch schon... Sehr interessante Geschichte. Ja, wie kam das Ganze? Man hat das ein bisschen analysiert. Es gab auch zwei Festnahmen bereits im Laufe von Ermittlungen in Großbritannien. Und offensichtlich haben im März 2017 bereits Mitarbeiter von Microsoft diese Daten kopiert und dann später halt eben hochgeladen. Die Shared-Source-Geschichte, also Microsoft Shared-Source-Kit, was dort hochgeladen worden ist, das ist ein Programm von Microsoft, das bestimmte Teile des Windows 10 Quellcodes für OEM und eben für Partner offenlegt. Dazu gehören natürlich auch Staaten, die dort reinschauen möchten, also auch Regierungen. Und natürlich andere Unternehmen können sich dann durch die Teilnahme an diesem Programm diesen Code besorgen und dort reinschauen und dann eventuell gucken, ob da irgendwie was Schädliches ist eventuell. Oder ich weiß nicht, wofür das benutzt wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch, um Änderungen durchzuführen und so weiter und so fort. Nun ja, jetzt sind eben diese Quellcode-Teile geleakt. Das soll mehr gewesen sein als das, was damals geleakt worden ist von dem Windows 2000 Quellcode, wer sich daran noch erinnern kann. Das heißt, das ist schon beträchtlich, was da geleakt worden ist. Microsoft hat jetzt die Angst, dass eventuell der geleakte Code dazu führen kann, dass neue Sicherheitslücken entdeckt bzw. genutzt werden, weil eben der Quellcode da offen liegt. Nun ja, ich kann euch beruhigen, Microsoft. Äh, eventuell gibt es ja Code-Commits bei euch. <lacht> eventuell gibt es ja Leute, die euch Patches schicken für diese Lücken. Äh, dann habt ihr das Open-Source-Prinzip eventuell dann auch mal so ein bisschen verstanden. Oder das freie Software-Prinzip, dass da halt auch Leute eventuell dann auch Lücken fixen können, wenn sie gefunden werden. Oder euch darauf hinweisen können, wenn sie eben diesen Quellcode dort analysiert haben. Ja, die ganze Geschichte geht aber noch weiter, denn The Verge behauptet, dass neben diesen Code-Teilen auf dem Beta-Archive auch Windows 10 Mobile Adaptation Kit, einige Windows 10 Creator Update Builds und ARM-basierende Windows 10 Versionen dort gehostet worden sein. Ich kann das leider jetzt nicht nochmal nachprüfen, weil wie gesagt, Beta Archive hat das Ganze abgeschaltet beziehungsweise alles gelöscht. Das wäre natürlich auch interessant, vor allen Dingen ARM-basierende Windows 10 Versionen, die ja so nie veröffentlicht worden sind. Also Windows 10, klar, da gibt es die Möglichkeit, das auf ARM-Maschinen ARM -Maschinen auszuführen, indem man dort einfach eine Emulation oder so etwas Ähnliches durchführt, um das ähm, auszuführen. Aber -basierende Windows 10 Versionen haben wir in der freien Öffentlichkeit noch nicht so gesehen. Und natürlich auch der Rest ist sehr interessant. Sehr interessant. Ich glaube, das Mobile Adaptation Kit und, das Creator und die Creator Update Builds sind natürlich auch ziemlich interessant, weil natürlich äh, die einem dann auch eventuell Einblick gegeben haben in weitere Entwicklungen, die stattgefunden haben, die nicht in dem Update veröffentlicht worden sind oder eben Entwicklungen, was die Zukunft angeht, ähm, ja, da müssen wir mal schauen, ob da irgendjemand das Ganze mal analysiert hat und vielleicht mal ein paar Daten liegt, was das angeht. Ja, der Beta-Archives-Sprecher Wyman sagt, hatte ich ja bereits gesagt, am Quellcode existieren etwa nur 1,2 GB und man habe diesen freiwillig dann entfernt, äh, bereits schon. Und äh, der Rest sei eigentlich legal. Aber es hat dann doch noch weitere Wellen geschlagen. Und wie ich ja bereits erwähnt habe, es gab zwei Festnahmen in Großbritannien. Dort wurden ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger verhaftet. Und ihnen wird vorgeworfen, dann eben Bilds gesammelt zu haben. Und mindestens einer von beiden soll Code an äh, die Beta-Archive-Seite dann geleitet haben. Das ist also der Vorwurf. Da der Code von Microsoft direkt irgendwie kopiert worden ist, kann, vor allen Dingen, weil so viele Daten, weil das ja nicht alles Teil des Shared, der Shared-Source-Initiative ist, gehe ich mal nicht davon aus, dass das ein Teilnehmer eines Unternehmens, der einfach mal gesagt hat, ja, ich werde jetzt hier sowieso gefeuert oder sowas oder ich werde entlassen, dann mache ich mal ein bisschen Stunk, wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, sondern es wird wahrscheinlich ein Microsoft-interner Mitarbeiter vielleicht gewesen sein, der sich da irgendwie die Daten beschafft hat. Also ziemlich interessant, bleibt also spannend und abzuwarten, was eben aus den Erkenntnissen äh, da gezogen werden kann. Zum einen natürlich für die zwei, die da, äh, vielleicht wird da noch was nachgeschoben, was sie jetzt konkret gemacht haben sollen äh, und wo sie vielleicht gearbeitet haben, wie sie an den ganzen Kram drangekommen sind. Und das andere ist natürlich auch ganz klar, ob man aus diesen Code-Stücken, die dort geleakt worden sind von Windows 10, ob man da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen kann, äh, allgemein, also sicherheitstechnische Bedenken oder eben auch technisch interessante Geschichten, die man dort eventuell finden kann. Nun ja, das also zu Windows 10 Code-Teile gelegt Quellcode-Teile gelegt Bin mal gespannt, ob wir da noch was von hören werden. Kommen wir mal zu einem Desktop, der ganz neu geschrieben worden ist, einem freien Open Source Desktop, der geschrieben worden ist für ein bestimmtes Betriebssystem, vor allen Dingen primär, nämlich für True OS bzw. ehemals äh, unter dem Namen PCBSD bekannt. Die haben nämlich angefangen mit der Entwicklung eines Qt Desktops, der sich Lumina nennt. Und der ist jetzt in einer neuen Version 1.3.0 erschienen. Und das ist so eine erste Version, wo ich sagen würde, ja, okay, das ist jetzt mal eine Version, wo man das Ganze mal wirklich ausprobieren kann und vielleicht sogar mal tagtäglich einsetzen kann auf dem Desktop, ohne Schreikrämpfe zu bekommen, weil bestimmte Sachen nicht funktionieren. Nun ja, ähm, der... Desktop ist ein ziemlich spartanischer Desktop, das kann man jetzt direkt sagen, kommt eben von freebsd entwickler da ist nicht so sehr auf Nutzerfreundlichkeit gelegt, ein Auge gelegt worden, aber man hat jetzt zumindest ein neues Material Light und Material Dark Icon Theme mit eingepackt, sodass man nicht auf die Oxygen-Icons angewiesen ist aus dem KDE-Projekt, also ein neues Icon Theme, das so ein bisschen zumindest optisch eine Eigenheit dann bei Lumina bilden soll. Es gibt aber auch viele zahlreiche neue Programme. Unter anderem ist ein Media Player namens Lumina Media Player hinzugekommen. Und der soll zum Beispiel auch bereits schon aktuelle Pandoras, Radio Streams unterstützen, sowie natürlich auch lokale Musikdateien. Also es ist noch kein vollwertiger Media Player, der eben auch Videos abspielen kann, sondern eben ein reiner Audioplayer momentan nur. Und wenn es um Online-Audio-Geschichten geht, kann er eben nur bisher Pandora-Radio-Streams spielen. Aber es kann sich ja in Zukunft eventuell erweitern. Ansonsten natürlich lokale Musik kann er auch abspielen. Der Dateimanager, der ist ja schon seit der ersten Version da. Insight nennt er sich. Oder auch Lumina File Manager, glaube ich. Der hat jetzt eine Baumansicht spendiert bekommen, um das ganze Dateisystem durchbrausen zu können. Das heißt, ihr könnt einfach eine Links- eine Spalte aufmachen mit einer Baumansicht des ganzen Dateisystems und rechts eben die Dateien in dem Ordner, wo ihr euch gerade befindet. Also klassischer Explorer, wenn man, wie man es von Windows erkennt. Zudem gibt es jetzt eine Integration mit dem Archivierungstool Luminar Archiver. Das heißt, ich gehe davon aus, entpacken und packen von Ordnern und Dateien geht jetzt relativ einfach. Zudem gibt es dann auch noch eine Geschwindigkeitsoptimierung. Optimierung und äh, Designverbesserungen im Dateimanager selber, die eben zu einem ja doch deutlich besseren Erlebnis führen soll. Luminar XDG Entry ist ein neues Programm, um Desktop-Dateien zu erstellen, sprich also Programmverknüpfungen zu erstellen, die ihr entweder auf dem Desktop ablegen könnt oder eben in ein Startmenü reinpacken können. das hat natürlich der Luminar Desktop auch, es ändert so ein bisschen an LXDE oder LXQt oder eben auch Windows durch ein Startmenü, wo dann eben die Programme angeordnet sind. Am Desktop selber kann man nun Icons auf dem Desktop wie im Dateimanager manipulieren, also verschieben, kopieren und umbenennen, das war vorher noch nicht möglich, das ist jetzt eben hier mit an Bord. Der Lumina Text Editor wurde weiter aufgebohrt und unterstützt jetzt ein neues Syntax-Highlighting auch für JSON-Dateien und äh, zahlreiche weitere Dateiformate werden dann mehr unterstützt. Ein äh, Screenshot-Tool, Lumina Screenshot, kann nun auch einen bestimmten Bildschirmbereich abfotografieren und nicht immer nur den kompletten Bildschirm, falls ihr also von eurem eigenen Programm einen Screenshot machen wollt und den Rest des Desktops nicht abfotografieren wollt. Also insgesamt macht es sich so langsam, nach und nach, auch äh, wenn ich immer noch sagen würde, ja, das ist halt so ein sehr minimalistischer Desktop, der noch nicht auf einem Niveau mit einem LXDE oder LXQ mitspielen kann. Dazu fehlen noch hier an der einen oder anderen Stelle ein paar Tools zum einen, aber zum anderen ist es auch so, dass eben das Polishing so ein bisschen fehlt, also das Polieren, das Aufpolieren und für den Endkunden, den Endnutzer dann eben einfacher und, und schöner gestalten. Also es erinnert mich so ein bisschen an wirklich an einen von Programmierern für Programmierer, für Hacker geschriebenen Desktop, der halt eben nur minimalistisch die Dinge machen soll die er eben machen soll. Es gibt zwar ein paar gute, interessante Ansätze, beispielsweise im Dateimanager gibt es eine Zeitleiste, die einem dann ermöglicht, die verschiedenen ZFS-Snapshots dann zurückzuscrollen. Das ist wirklich eine sehr, sehr nette Geschichte. Das gab es ja auch sehr, sehr gut integriert in den GNOME 2-Desktop des Open Solaris-Projektes damals noch und man hat sich wohl da so ein bisschen dran orientiert, wobei ich das bei dem Projekt so ein bisschen spannender und interessanter fand, auch von der Darstellung her. Hier ist das alles so ja, sehr minimalistisch. Da hat man wirklich einfach nur eine Progress-, äh, eine, eine Zeitleiste in, in dem Sinne, dass da einfach nur ähm, ja, ein Scrollbalken ist, im Grunde genommen, wo man durchscrollen kann. Und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob der dann vernünftig auch anzeigt, an welchem Datum man sich gerade befindet. Das ist wahrscheinlich nur in so einem äh, Pop-up-Menü, wenn man mit der Maus länger auf dem Scrollbalken ist. Nun ja. Also Verbesserungspotenzial ist auf jeden Fall da, aber es ist eine gute Geschichte, dass da ein weiterer q desktop entwickelt wird, der ja nicht nur auf für BSD oder für TrueOS genutzt werden kann, sondern auch auf anderen Systemen. Slackware beispielsweise hat es glaube ich schon drin und andere Systeme haben eben auch den Lumina-Desktop, bieten den an. Also auch Linux-Systeme können dann unter dem Genuss von Lumina kommen. Aber dann gibt es ja bestimmte Features wie zum Beispiel die Zeitleiste und ZFS-Snapshots nicht wenn ihr eben kein ZFS-Dateisystem habt. Trotzdem eine gute Geschichte. Lumina Desktop 1.3.0, wer ein BSD benutzt, kann sich das ja mal anschauen als Alternative vielleicht für die ganzen anderen Desktops, die ja doch primär eher auf Linux ausgerichtet sind und jetzt auch durch im Zuge von System D und der Vereinheitlichung und Policy Kit und wie sie alle heißen, dann doch eher immer mehr fokussiert sind auf, die, auf den Linux-Unterbau anstatt auf einen, äh, ja, Universalunterbau unter im Grunde genommen, der dann auch äh, BSD-Systeme einschließen könnte. So, kommen wir mal zu einem weiteren sehr interessanten Thema, was am Dienstag so ein bisschen ähm, als neue Angriffswelle bezeichnet worden ist. Äh, Petya ist zurück oder No Petja, sagen auch einige. Ähm, auf jeden Fall ist ein neuer Verschlüsselungstrojaner da. Der ist am Dienstag vor allen Dingen in Osteuropa aufgetreten und hat dort einige Systeme verschlüsselt. Petya, äh, so nennt sich dieser Verschlüsselungstrojaner, beziehungsweise ist ja auch nicht neu, das ist, so hat man den jetzt erstmal genannt, weil er so ähnlich aussah. Dann gibt es einige, die sagen No Petya, äh, weil es eben doch was anderes ist. Das ist eine Weiterentwicklung, so ein bisschen eine modifizierte Version des alten Petya-Wurms, der eben auch Verschlüsselung durchgeführt hat auf den Systemen. Getroffen hat es unter anderem zum Beispiel die ukrainische Zentralbank, aber auch den Flughafen in Kiew, sodass eben zeitweise sogar der Flugverkehr so ein bisschen beeinträchtigt war. Auch das Netzwerk der Regierung sei betroffen gewesen, was ja auch schon ein krasser Fall ist. Und in Russland sind dann zum Beispiel sogar große Firmen wie Rosneft, Baschneft und Nivea betroffen gewesen. Apropos Nivea, die wurden wohl auch in Deutschland äh, getroffen, weil dort eben auch die Zentrale äh, ja, lange Zeit ohne eingeschaltete Rechner dann lief. Also die war auch betroffen. So soll halt eben diese Zentrale, die liegt übrigens in Hamburg, auch komplett fast down gewesen sein, mindestens einen Tag lang. Besonders brisant war eben aber auch, dass vor allen Dingen in der Ukraine das Atomkraftwerk Tschernobyl betroffen war, äh, beziehungsweise ja, das Atomkraftwerk Tschernobyl, also in der Nähe von Tschernobyl das Atomkraftwerk, die Ruine äh, betroffen war und der Trojaner sich dort eben dann auch der Windows-PCs bemächtigt hat und die dann ausgefallen seien. Windows-PCs, denken sich jetzt einige äh, da ist doch uralte Technik. Ja, die haben natürlich auch neue Technik mit reingepackt, also die Windows-PCs und so weiter und sofort reingepackt, um eben auch eine Überwachung dieses Atomkraftwerkes äh, durchzuführen. Wir müssen uns natürlich vorstellen, das Zeug strahlt noch ein paar hunderttausend Jahre, wenn nicht sogar Millionen. Und da muss das Ganze natürlich auch überwacht werden. Wir haben zwar einen neuen Sarkophag drüber gebaut, drüber gelegt, aber trotzdem muss das Ganze natürlich überwacht werden und äh, Prozesse eventuell dann, entgegengesteuert werden, wenn das eben noch möglich ist, weil alles Mögliche ist ja in dieser Ruine da reingefallen. Und natürlich gibt es auch noch andere äh, ehemalige ähm, Atomkraft-, ja, Atomkraftwerke, Atommeiler, die dort stehen, die eben auch benutzt worden sind und die sind natürlich auch abgeschaltet worden. Und da kann man, das dauert natürlich eine Zeit lang, bis dann wirklich eben äh, das Ganze dort eben, äh, ja nicht mehr radioaktiv verseucht ist. Äh, deshalb wird dort eben auch immer noch gemessen, regelmäßig, ähm, was die Radioaktivität angeht. Und äh, man zieht dann Schlüsse, das hat man elektronisch gemacht, vor allen Dingen halt eben auch per Fernwartung wahrscheinlich auch mit eben Windows-PCs. Da diese Windows-PCs jetzt betroffen sind von äh, diesem äh, Verschlüsselungstrojan, also alle verschlüsselt sind, kann man sie nicht benutzen. Deshalb muss eben die Radioaktivitätsmessung momentan manuell erfolgen und durchgeführt werden, um halt rauszufinden, wie das jetzt äh, da aussieht, der aktuelle Status. Ja, der Rest natürlich der alten Systeme, die dort existieren, äh, funktioniert weiterhin einwandfrei, das ist halt Technik aus den 80ern und da sollte eben kein Windows äh, drauflaufen, äh, zumindest so eine Lücke nicht existieren. Ja, jetzt fragen sich natürlich einige, wie kann es denn sein, dass jetzt schon wieder ein Verschlüsselungstrojaner dort irgendwie Fuß gefasst hat. Nun ja, ausgenutzt wurde leider wieder einmal die SMB-Lücke Eternal Blue, die ja bereits schon bei WannaCry benutzt worden ist, also die ja, Netzwerklücke. Also ist das wieder mal der das erste Einfallstor dieses Trojaners gewesen. Das wundert einen so ein bisschen, wenn man gedacht hat, ja, okay, nach WannaCry, ja, die Leute werden jetzt alle das patchen und äh, dann ist die Geschichte am Ende. Aber nein, es wurde eben weiterhin diese Lücke ausgenutzt bei den Systemen. Das zeigt halt eben auch, dass einige in Sachen Sicherheitsbewusstsein dem das nicht so ganz klar ist. Äh, zum anderen hat es aber auch gepatchte Systeme betroffen, weil das perfide dabei ist. Der Trojaner hat erst einmal sich den schwachsten Punkt ausgesucht, also eben diese SMB-Lücke selber hat das als erstes Einfallstor benutzt, um in ein Netzwerk zu gelangen beispielsweise. Und dann konnte es eben auch gepatchte Rechner befallen. Das hat es zum Beispiel in der Ukraine gemacht, dadurch, dass es eine Lücke in der Buchhaltungssoftware MiDoc -E genutzt hat. Und die wird zwingend für die Kommunikation zwischen der Regierung und den Firmen vorgeschrieben. Und das ist natürlich dann klar, dass viele Regierungsstellen, aber auch Firmen, dann eben diese Software installiert haben. Und wenn halt eben ein Rechner nur befallen war, er sich dann halt durch die Buchhaltungssoftware-Lücke auf weitere Rechner verteilt hat und dann dort eben die mit der Verschlüsselung begonnen hat. Man merkt das auch nicht direkt, sondern es gibt da auch Videoaufzeichnungen, die das zeigen. Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis eben der Trojaner aktiv wird, den Rechner auf einmal neu startet und dann kriegt man das, was eben bei so einem Absturz von einem Rechner dann passiert, wenn er neu startet auf einem Windows-PC, dann kriegt man eine Checkdisk-Anzeige, die vermeintlich dann das Dateisystem checkt, in Wirklichkeit sieht es aber so aus, dass das eine gefakte Nachricht ist, das passiert halt, ich glaube, zwei oder dreimal ist es, dieses Checkdisk äh, durchläuft und das ist eine gefakte Nachricht, denn da läuft kein Checkdisk durch, kann sein, dass da das erste Mal vielleicht ein Checkdisk äh, durchläuft, aber beim zweiten Mal kommt halt eben dann die Verschlüsselungssoftware zum Einsatz, die dann nur eben ein Checkdisk simuliert von außen und in Wirklichkeit im Hintergrund die Daten verschlüsselt. Und äh, es zeigt dann eben auch die typische Verschlüsselungsmeldung an, dass man eben Bitcoins überweisen soll und eine bestimmte E-Mail-Adresse kontaktieren soll. Diese E-Mail-Adresse scheint von äh, Posteo zu stammen. Posteo hat dann relativ schnell reagiert und diese e Kontakt-E-Mail-Adresse abgeschaltet und dadurch besteht auch jetzt nicht die Möglichkeit, falls ihr äh, euer System verschlüsselt habt, äh, nicht mehr den, den Verursacher dann zu kontaktieren und dem eventuell Bitcoins zu überweisen. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, dass jetzt auch gegen Ende der Woche bekannt geworden ist, dass viele der Antivirenhersteller, die das untersucht haben oder viele der unabhängigen Hersteller, die das untersucht haben oder Experten das untersucht haben, dann gesagt haben, nee, das ist kein Verschlüsselungstrojaner, keine Ransomware, die erpressen möchte, sondern das ist eine Viper, eine Viper, eine, ja, also ein quasi auf Zerstörung ausgelegtes Programm, was äh, nicht vorhat, eben Geld zu erpressen, sondern vor allen Dingen Zerstörung auszuführen, durchzuführen. Und ja... Ähm ja, es gibt also keine Möglichkeit für die Leute, die das jetzt verschlüsselt haben, das System, das jetzt zu entschlüsseln, weil man halt eben sich nicht mit Bitcoins freikaufen kann, sondern das System muss im Grunde genommen neu aufgesetzt werden. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Äh, vielleicht gibt es da einige Leute, die das noch untersuchen, weil wir wissen von Petja, da gab es eine Möglichkeit, äh, da gab es Entschlüsselungstools dann später. Da das jetzt eine angepasste Version ist, ist das noch nicht ganz klar, ob es so, so etwas gibt. Also falls ihr ein sehr, sehr wichtiges System habt, und noch nicht irgendwie komplett neu aufsetzen wollt, dann könnt ihr eventuell darauf äh, warten und hoffen, dass dann vielleicht einer eine Entschlüsselung dafür findet oder eine Möglichkeit findet, die Daten zu entschlüsseln. Ja, was soll man jetzt machen? Nun ja, was habe ich eigentlich beim letzten Mal bei WannaCry auch schon gesagt, neben Updates installieren, kann man eben äh, den Rechner äh, vor allen Dingen vor Infektionen schützen, indem man eben äh, auch... Ähm, äh, interessanterweise eine leere schreibgeschützte Datei namens perf.c anlegt und in den Windows Ordner ablegt. Dies soll dann verhindern, dass die Geschichte ausgeführt wird, also der Trojaner ausgeführt wird. Es verhindert die Infektion selber nicht und auch die Weiterverbreitung per SMB Lücke nicht, wenn ihr die habt. Also deshalb unbedingt WannaCry Lücke oder die Deep Blue, ne Eternal Blue Geschichte fixen, also die SMB-Lücke fixen, auf jeden Fall Windows updaten, wenn ihr das habt und äh, also dringend Patches auf jeden Fall einspielen und wenn ihr auf ganz auf Nummer sicher gehen wollt und falls es für Amidoc noch kein Patch gibt, dann auf jeden Fall diese PerfC-Datei im Windows-Ordner anlegen und das soll halt eben das Ganze verhindern. Das ist jetzt also eine ja, Erstmaßnahme, die ergriffen werden kann, falls ihr da Angst habt, dass euer System eventuell betroffen ist. Ja, was soll ich da großartig zu noch sagen? Äh, es wundert mich immer wieder, dass einige Systeme anscheinend auch kritische Infrastruktur mit ungepatchter Software rumläuft oder eventuell uralter Software wie Windows XP. Aber wenn ich die nächste Geschichte mir hier so anschaue, dann wundert mich fast gar nichts mehr. Nämlich passend zum Thema äh, gibt es jetzt einen äh, neuen Flugzeugträger von, äh, oder aus Großbritannien. Großbritannien hat sich das 4 Milliarden Euro bzw. 3,5 Milliarden britische Pfund kosten lassen einen neuen Flugzeugträger bauen zu lassen. 1.450 Leute, Männer und Frauen, sollen auf dem Schiff Dienst tun und haben dort Platz. Und demnächst wird wohl auch ein sogenannter Cyberspezialist, äh, wie es so schön heißt, dann seinen Dienst auf dem Flugzeugträger äh, tun müssen. Und der wird wohl sehr wichtig sein, denn auf dem neuen Flugzeugträger, 2017 herausgekommen quasi, kommt zum Einsatz Windows XP bei den IT-Systemen und das halt eben nicht nur auf einem Laptop von irgendeinem Mitglied, dass das da irgendwie reingeschmuggelt hat, sondern halt wirklich auf dem zentralen Bordcomputer, auf dem kompletten Bordsystem äh, des, des Flugzeugträgers kommt eben Windows XP zum, äh, zum Einsatz. Also da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Mark Deller, der Kommandant der HMS Elizabeth, wie sie heißt, wird diesen äh, Flugzeugträger dann äh, steuern und er ist komplett unbesorgt. Er meint, die Lieferkette für alle technischen Elemente sei sehr streng kontrolliert worden. Man kaufe nicht wie das NHS, also das ähm, britische Gesundheitswesen Computer von der Stange. Äh, naja, <lacht> was soll man denn dazu noch sagen? der Mann hat es wohl nicht ganz kapiert, würde ich mal sagen, weil er hat also technisch komplett keine Ahnung, weil es ist komplett egal, was für Computer du da kaufst. Also die sind technisch alle fast gleich aufgebaut, ob du die jetzt beim Supermarkt irgendwie kaufst und die kommen mit dem mit deinem Windows XP daher oder du, du kaufst die von irgendeinem Militärfuzzi oder kommt mit dem... Also die Hardware hat damit nichts zu tun, die Software ist das Problem, Junge. Das musst du doch mal begreifen. Aber immerhin sagt er zu, dann in angemessener Zeit, wobei das immer relativ ist, ein Update durchführen zu wollen, nun ja, relativ deswegen, weil wir müssen uns mal vorstellen, wie lange hat es denn gedauert, diesen Flugzeugträger zu bauen. Nun ja, er wurde beauftragt äh, vor 20 Jahren. <lacht> Und da kann man ja froh sein, dass sie kein Windows 95 verwendet haben, sondern dann doch schon <lacht> Windows XP in dem Fall. Wobei, ich, also ich bin mir sicher, vielleicht wäre Windows 95 sogar sicherer als Windows XP heutzutage. Nun ja, 2020 soll der Regelbetrieb dieser hms Elizabeth dann beginnen. Hoffen wir, dass bis dahin dann die Systeme geupdatet worden sind, weil ich kann mir Schlecht, also ich will mir das nicht vorstellen, dass da neue, ein neuer Flugzeugträger eventuell dann eben auch mit vielleicht Waffen ausgestattet, ja, Raketen oder sowas ausgestattet, daherkommt und von einem zentralen Computer gesteuert wird, der mit Windows XP läuft. Und äh, ja, ich warte schon auf die Meldung, dass eine neue Lücke, ein neuer Verschlüsselungstrojaner dann einige Flugzeugträger in Großbritannien lahmgelegt hat, weil dort eben die PCs verschlüsselt worden sind. Also unglaublich diese Geschichte. Eigentlich ist das, sollte das die Pfeife der Woche sein. Ich habe es noch nicht dran geschrieben, aber ihr könnt euch das denken. Pfeife der Woche, auf jeden Fall glaube ich jetzt Großbritannien und dieser neue Flugzeugträger, der eben komplett neu ausgeliefert mit Windows XP kommt als zentrales System und ich bin mir relativ sicher, die haben das auch so gebaut, dass eventuell ein Update vielleicht gar nicht so einfach möglich ist, weil bestimmte Geräte oder Gerätschaften da irgendwie keinen neuen Treiber für haben. Das ist natürlich dann auch noch mal eine Schande, glaube ich, was das angeht. Ja, kommen wir jetzt tatsächlich dann mal zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted Connecting. Complete. System Activated All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche fangen wir an mit Netzpolitik und einem kleinen Update zur Vorratsdatenspeicherung. Ich habe ja davon schon letzte Woche berichtet. Und nachdem ich das ja über das Oberverwaltungsgerichtsurteil da berichtet habe, im Falle von Spacenet, ist es nun, wie vermutet, so weit gekommen, dass nun auch andere Provider eine Speicherung widersprechen, beziehungsweise diese noch nicht einmal umsetzen. Denn die Bundesnetzagentur hat die Speicherung erstmal auf Eis gelegt. Was heißt das jetzt konkret? Sie haben gesagt, ja, wir sind ja eigentlich dafür zuständig, dass diese Speicherung durchgeführt wird. Aber wir werden jetzt erst einmal nicht kontrollieren. Und das ist ja quasi so etwas wie ein Freifahrtsticket für eben die verschiedenen Carrier zu geben, für die verschiedenen Provider zu geben, zu sagen, okay, wir machen keine Vorratsdatenspeicherung. Somit ist es halt ein klares Signal eben für die Provider, dann dieser Entscheidung auch zu folgen und keine Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Die Firmen beschweren sich zu Recht und wollen auch, eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was das äh, Verfassungsgericht was das angeht, um nicht schon wieder ein verfassungswidriges und europarechtswidriges Gesetz umsetzen zu müssen, das dann im Nachhinein kassiert wird und wofür Sie dann aber sehr sehr viel Geld ausgegeben haben und das eben auch nicht zurückbekommen. Also etwa 100 Telekommunikations- und Multimedia-Unternehmen in Deutschland haben angekündigt, keine Vorratsdatenspeicherung zu machen. Dazu gehören eben auch die großen ähm, Provider wie die Telekom, Telefonica, also O2, Vodafone sowie eins 1 &1 und viele weitere natürlich dann eben auch. Und falls ihr mal auf die Liste schaut und euch fragt, äh, wird euer Provider dort explizit genannt oder nicht, dann äh, guckt da einfach mal drauf und... Äh, Fragt dann einfach mal nach bei eurem Provider eventuell, falls er da nicht drauf ist auf der Liste oder wechselt dann den Vertrag, wenn er sagt, ja nö, wir machen Vorratsdatenspeicherung und und, ähm, oder setzt eine Klage auf. Das kann man natürlich auch machen jetzt, wo die Rechtslage eigentlich relativ eindeutig ist. Und ich bin mir auch, ich bin also sehr interessant, ob das Bundesverfassungsgericht dann überhaupt nochmal ein Urteil darüber sprechen wird oder ob sie sagen werden, ne wir nehmen das gar nicht an. Diesen Fall wollen wir gar nicht durch untersuchen, weil es eigentlich klar ist, dass das Europarechtswidrig ist, wurde ja schon vom Oberlandesgericht, Oberverwaltungsgericht, sorry, bestätigt. Also braucht man das gar nicht mehr zu prüfen. So nach dem Motto. Und ja, eine herre Schlappe für die Regierung, für unsere für unsere Clowns in Berlin und ja, ich hoffe, dass das jetzt endgültig dann begraben werden kann, die Vorratsdatenspeicherung. Es fehlt vielleicht noch so ein richtiges Urteil irgendwo von einem, dass das dann auch für die Letzten auf der Regierung klar ist, bei der Regierung klar ist, aber ich denke, die Vorratsdatenspeicherung ist jetzt erst einmal vom Tisch, auch wenn sie jetzt eingeführt worden ist offiziell, aber niemand wendet die an oder so gut wie niemand wendet sie an, dann ist die Geschichte so gut wie vom Tisch. So, das also so ein kleines Update. Dazu kommen wir jetzt mal zum richtigen netzpolitischen Thema, nämlich dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das wurde jetzt im Bundestag beschlossen. Ich glaube, am Freitag war es und kurz vor der Sommerpause, also im Grunde genommen, hat man dann jetzt nochmal den Weg freigemacht für dieses sehr umstrittene Gesetz und äh, wurde ja in den letzten Monaten auch ziemlich stark diskutiert und es gab ja auch, auch einen Entwurf des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, das wurde sehr stark kritisiert und ähm, ja, wozu ist das eigentlich gemacht worden, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz? Ja, es wird eben zum Bekämpfen von ähm, Fake News und Hasskommentaren vor allen Dingen immer ins Feld geführt und soll halt eben die Provider von oder die sozialen Medien, die sozialen Netzwerke stärker in die Pflicht nehmen, eben darauf zu achten, dass halt eben Hass und Hetze sowie eben auch Falschmeldungen aus ihren sozialen Medien dann verstärkt eben verschwinden sollen, gelöscht werden sollen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, wie es jetzt hier umgesetzt worden ist, denn die äh, Geschichte läuft halt nicht so, dass das ein Richter prüfen muss und dann Anordnung geben muss, okay, ist komplett irgendwie gesetzeswidrig, was dort jemand gepostet hat, sondern die Provider müssen selber entscheiden. Sie schauen sich das an und müssen selber entscheiden, ist das klar rechtswidrig oder nicht. Und entscheiden also, werden selber zum Richter und müssen dann entscheiden, ob sie es löschen oder nicht. Und natürlich sieht es halt so aus, dass im Zweifel dann die Provider, um sich halt eben Probleme aus dem Weg zu gehen oder Probleme vom Hals zu halten, dann eben im Zweifel sicherlich eher löschen werden, als äh, dass sie da äh, dann irgendwie darauf warten, dass da jemand urteilt. Und das mit dem Urteilen ist auch sehr interessant, denn dort soll halt eben kein Richter dann erst einmal urteilen, sondern dann soll eine von den sozialen Medien be bezahlte Schiedsstelle im Grunde genommen, also eine Extrastelle, äh, soll das Ganze dann eben, äh, also eine äh, unabhängige, mh, freie Selbstkontrolle im Grunde genommen eine Selbstregulierung soll halt eben dann ein Urteil fällen. Und das ist natürlich auch ein bisschen was sehr dubios, wie ich finde. Das Krasse, weshalb wahrscheinlich jetzt sehr, sehr viel gelöscht wird, liegt einfach daran, dass eben offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden müssen. Andernfalls drohen Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Und dann ist natürlich klar, dass die Hersteller sagen, okay, lieber löschen als äh, sich dann eben einen Bußgeld einfahren zu lassen. Und das ist natürlich auch das, was vor allen Dingen die Kritiker als Kernproblem dann ansehen, weil im Zweifels dann, im Zweifelsfall doch eher gelöscht wird. Und damit eventuell dann auch rechtmäßige Inhalte, andere Meinungsäußerungen, die freie Meinungsäußerungen äh, im Grunde genommen dann entfernt werden und die Meinungsfreiheit dann eingeschränkt wird. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Vor allen Dingen natürlich ist halt die Frage, wie das Ganze dann jetzt auch konkret bei den Herstellern umgesetzt werden soll und das andere natürlich auch, wenn ich jetzt so ein soziales Netzwerk habe, einen Diaspora Client beispielsweise, einen kleinen Client, sondern einen Server aufgesetzt habe bei mir, muss ich das dann auch machen? Habe ich da auch zu befürchten, dass ich dann Bußgeld bekomme? Naja, das ist jetzt erst einmal vom Tisch, würde ich sagen. Es gab jetzt eine Verbesserung in der Hinsicht, dass eben für Startups eine kleine Schwelle geschaffen worden ist, die eben das ermöglicht, dass äh, gerade Startups oder eben kleine äh, Netzwerke, Fachportale oder auch Online-Spiele erst einmal außen vor bleiben. Also man braucht mindestens zwei Millionen registrierte Nutzer in Deutschland. Das ist auch interessant. Also nicht allgemein, sondern in Deutschland zwei Millionen Nutzer, wie das unterschieden werden soll, das ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Nun ja, dann erst greift das Gesetz davor eben nicht. Das heißt, wenn ihr darauf achtet, habt ihr darauf erst einmal nicht, äh, müsst ihr darauf halt eben nicht achten, auf die Hate-Speech-Geschichten Hate Speech und äh, Hasskommentare löschen und so weiter und so fort, dass ihr da innerhalb von 24 Stunden reagieren müsst. Also vielleicht sogar jemand extra einstellen müsst, der das dann äh, machen kann oder machen muss. Ich bin mir sicher, dass die großen sozialen Netzwerke da jetzt ihre Rechtsabteilungen oder zumindest einen davon dafür abkommandieren werden, da mal reinzuschauen und draufzuschauen. Aber interessant in der ganzen Geschichte ist eben auch, dass jetzt ähm, auch ein inländischer Ansprechpartner für eben die Behörden, für die Strafverfolger zur Verfügung stehen muss. Das heißt, Sie dürfen nicht nur in äh, Irland sitzen, sondern müssen tatsächlich in Deutschland sitzen und dort äh, ansprechbar sein. Äh, weiß jetzt nicht 24 Stunden äh, am Tag oder sowas, weiß ich nicht. Aber sie müssen auf jeden Fall ansprechbar sein. Das heißt, die Betreiber müssen eine Kontaktstelle im Inland haben, äh, die man dann kontaktieren kann, wenn es eben um solche Probleme geht. Und ja, ich bin mal gespannt. Also insgesamt finde ich das doch schon ein sehr starkes Stück. Ich weiß auch gar nicht. Also es gibt auch bei den Linken scheinbar äh, Bedenken, die ja auch dagegen gestimmt haben, zusammen mit der ganzen Opposition, den Grünen und so weiter und so fort, dass ähm, es eventuell verfassungs- und europarechtlich nicht ganz zu halten sein wird, dieses Gesetz. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es mal äh, doch kon starke Konsequenzen haben wird, weil dieser Reiz zu löschen äh, doch ziemlich groß ist in diesem Gesetz. Und ich äh, ja, das ist halt, es kommt mir irgendwo so irgendwie so vor, als ob man bei der SPD oder bei der Regierung gedacht hat, wir müssen in dieser Legislaturperiode doch noch irgendwie handeln und irgendwas machen gegen diese ganzen Hass im Internet und gegen Fake News und so weiter und so fort. Da müssen wir einfach was machen, wir müssen einfach mal Handlungsfähigkeit beweisen und dann hat man irgendwie was rausgehauen, was irgendwie komplett äh, am Ziel vorbeischießt, so ein bisschen. Also... Wir werden sehen, wie sich das auswirken wird, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Gefühl dass das doch eine, ein ziemlich großes Potenzial für eine Zensurinfrastrukturmaßnahme hat und aus dem Grunde dann hoffentlich auch in Karlsruhe oder dann spätestens beim Europäischen Gerichtshof gestoppt werden wird. Ja, kommen wir dann mal zu erfreulicheren technischen Themen, kommen wir zur Distro der Woche und da müsste ich eigentlich einen Happy Birthday Sound abspielen, aber ich habe gehört von einem oder von mehreren, dass da. Die Sounds nicht so sehr gerne gehört werden. Deshalb also habe ich gedacht, okay, bin ich was sparsamer, was das angeht. Äh, die Distro der Woche ist diesmal Calculate Linux. Die feiern nämlich ihr zehnjähriges Jubiläum. Vor zehn Jahren hat das im Grunde genommen angefangen mit Calculate Linux. Ähm. Zumindest ist es an, an die Öffentlichkeit gelangt. Es gab vorher sch wohl schon Entwicklungen von Calculate Linux, wer das nicht kennt. Das ist eine Distribution, ich glaube, sie stammt aus Russland ursprünglich. Auf jeden Fall ist es eine Distribution, die auf Gentoo basiert und eben äh, eine zahlreiche Anzahl von Konfiguration und Präkonfigurationen mit sich bringt, verschiedene Desktop-Systeme mit sich bringt, vor allen Dingen auch für Firmen und so gedacht ist, ein Rolling-Release-System ist mit ständig neuen Updates und Aktualisierungen und eben auch auf verschiedenen Systemen installiert werden kann und für verschiedene. Behörden oder eben Vereine genutzt werden kann. Die neue Version ist die Version 17.6, die jetzt erschienen ist. Am 1. Juli, um ganz genau zu sein, ist die Version erschienen. Die Version gibt es in verschiedenen Varianten. Unter anderem zählt dazu die CL CLD. Das ist die Variante mit KDE Plasma Desktop. Die CLDC, das ist die mit Cinnamon Desktop. CLDM mit Mate. CLDX mit XFCE und CLS ist eine Calculate from Scratch Variante und dann gibt es noch einen Calculate Directory Server, ihr seht, das ist schon richtig eine große Nummer, CDS nennt sich das, Calculate Scratch Server, CSS und Timeless and Calculate Linux Container, das ist das neue CLC, das ermöglicht es euch eben Calculate Linux eben auch auf Containersystemen zu installieren. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob äh, die KDE Plasma Version, die ich jetzt hier in dem Screenshot sehe, von der Ankündigung tatsächlich auch das äh, Standard-Design darstellt. Es sieht aber sehr hübsch aus, ist ein bisschen macOS-mäßig äh, vorkonfiguriert mit einem Panel oben und einem Dock-ähnlichen Launcher unten und hat halt eben die typischen... Ähm, ja, die typischen Icons, die man von KDE Plasma her kennt, also die Breeze-Icons, Breeze kommt aber mit einem eigenständigen Desktop-Design daher, was das Theming angeht, also den Rest, des Plasma-Theme und eben das Wallpaper. Und dort wird eben auch das 10-Jährige im Wallpaper gefeiert. Diese neue Version kommt mit einigen... Äh, Veränderungen daher, ich habe ja den Calculate Linux Container bereits erwähnt das ist also eine neue Version CLC die ermöglicht es euch äh, Calculate Linux in einem LXC oder LXD Container zu installieren ihr könnt es also beispielsweise in Docker oder sowas benutzen und dann installieren und benutzen ähm, es gibt eine neue Autopartitionierung äh, die für die Situation von einem USB Stick äh, durchgeführt werden kann und es gibt eben zahlreiche weitere Updates. Es wurden insgesamt 8.284 Pakete geupdatet. Das sind alle Pakete, die eben im Repository zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, das ist eine tolle Geschichte, wie ich finde. Also ihr könnt euch natürlich das Ganze mal anschauen, die verschiedenen Versionen anschauen. Und ihr könnt, ihr habt sogar eine Möglichkeit, systemweit die, das Theming, das Aussehen zu verändern. Dazu gibt es eine Datei, die sich in etc calculate Ini-Env befindet. Und da habt ihr die Möglichkeit, eben ähm, euren eigenen Look äh, dort reinzupacken. Und das ist sicherlich eine tolle Geschichte, wie ich finde, dass man da im Grunde genommen in einer Konfigurationsdatei dann im Grunde für alle Desktops dann eben auch einen eigenen Stil dann äh, etablieren kann, was ich, äh, glaube ich, eine sehr, sehr nette Geschichte finde. Äh, vor allen Dingen, dass man da auch äh, direkt alles konfigurieren kann, was das Seaming angeht, zum Beispiel nicht nur den Desktop-Hintergrund, sondern auch das, äh, den Group-Bootloader-Hintergrund äh, festlegen kann, äh, den Splash festlegen kann, äh, der, also der Plymouth-Splash, der äh, kommen soll, dass man den festlegen kann vielseitige Möglichkeiten hat, dort einiges zu konfigurieren an einer zentralen Stelle. Wirklich eine tolle Geschichte. Ansonsten, wie gesagt, das Neueste vom Neuesten ist halt Gentoo-basierend. Das heißt, es kommt beispielsweise mit KDI Frameworks 5.3.5 daher. Allerdings Plasma noch in der Version 5.9.5. Kann sein, dass bei Gentoo noch 5.10 noch gar nicht angekommen ist, aber KDI Applications schon in Version 17.04.2 Firefox 54 äh, kennen wir alles, LibreOffice 5272 und so weiter und so fort, also die aktuellsten äh, Softwareversionen sind da wieder mit an Bord, wie man das halt eben so kennt und wer schon ein Calculate 17 hat, kann auch äh, ganz einfach mit dem eigenen ähm, Update Script das ganze System updaten. Also eine ziemlich interessante Geschichte. Ihr könnt euch das mal anschauen. Wenn ihr eben so ein bisschen auf Rolling Release steht und vielleicht mal was anderes als außer Arch Linux oder Arch-basierende Distros ausprobieren wollt, habt ihr die Möglichkeit mit Calculate Linux mal ein Gentoo-basierendes System euch anzuschauen. Und äh, da sie so ziemlich auf Userfreundlichkeit gesetzt haben, viele Tools reingebaut haben, ist das sicherlich eine tolle Sache, da mal reinzuschauen und zu gucken, äh, ob das eventuell euer Cup of Tea ist, würde ich mal sagen. So, kommen wir mal jetzt zum letzten Thema in dieser Woche. Das ist das Selfish der Woche. Dort gibt es nämlich News zum Xperia X Selfish Port. Und das sind ziemlich interessante News. Einige wird es eventuell sogar schockieren. Mich hat es so ein bisschen verwundert, aber äh, habe dann da inoffiziell so ein bisschen mal reingehört, reingehorcht und will euch da mal so äh, das Inoffizielle da als Gerücht dann mal erklären und erzählen, sodass äh, das Ganze dann nicht so direkt als Leak rauskommt. Nun ja, es wird keine Geräte direkt zum Kaufen mit Selfish OS geben. Das heißt, Yolla wird kein Xperia X direkt mit Selfish OS verkaufen. Woran liegt das Ganze, fragen sich jetzt einige. Einige sind enttäuscht natürlich, weil sie sich das erhofft haben. Andere wiederum, äh, vielleicht durch die falsche, also wer meinen Podcast nicht verfolgt hat, ist dann vielleicht durch die falsche Berichterstattung, die teilweise da auf einigen Webseiten zum MWC gelauncht wurde, dann ein bisschen enttäuscht, weil sie sich gedacht haben, Sony verkauft jetzt Selfish-Smartphones. Nein, so sieht es nicht aus. Sony hat eben das Open-Device-Programm und das arbeitet zusammen mit Yolla an eben dem Selfish-OS-Port. Dort gibt es dann vielleicht Tipps und Tricks, ja, da kann man sich austauschen, da kann man mal Fragen stellen, wie habt ihr das bei AOSP gelöst oder wie kann man das und das so machen und so und solche Geschichten, wie kriegt man da in Sachen Hardware-Support was Besseres hin. Das kann man durchaus machen, das ist so die Mitarbeit, die Zusammenarbeit, die zwischen dem Sony Open-Device-Programm und eben YOLA und dem Selfish-OS besteht. Aber es war mir auch von vornherein klar, dass Sony äh, Geräte mit Savage S nicht direkt verkaufen wird. Das liegt auch ganz einfach nahe. das äh, liegt an den Lizenzen. Also Sony müsste da extra viel Geld dann bezahlen, einen neuen Lizenzvertrag wahrscheinlich mit Google aufmachen, was eben die Play-Services und so weiter angeht, weil eben Google sich das dann doch irgendwie kosten lässt, dass er eben zentral... Äh, also Google macht es billiger ganz einfach, wenn man sagt, okay, wir, wir unterschreiben einen Vertrag und verkaufen dann nur noch Android-Smartphones. Also nur mit Android und mit keinem anderen Konkurrenzsystem. Klar. Und dann ist natürlich auch klar, dass Sony sagt, ja, nee, machen wir dann nicht. Wir verkaufen dann eben nicht ein selfish s system Aber das war mir schon von vornherein klar. Äh, die Geschichte jetzt, warum äh, Jolla eventuell jetzt nicht auch wenn sie jetzt auch nur noch Softwarehersteller sind und das mehrfach auch betont haben, warum sie jetzt nicht auch einfach sagen, okay, wir kaufen mal so, was weiß ich, 10.000 Stück Xperia X-Phones auf, flashen da Safe OS drauf und verkaufen die euch dann direkt mit Safe OS. Äh, liegt wahrscheinlich daran, dass zum einen das äh, Kosten auch wieder verursacht bei YOLA und YOLA natürlich auch Kostenersparnis ausgelegt ist momentan. Ähm, auch die zweite Welle an äh, Auszahlungen für die, Tablet-Geschichte, die läuft ja noch, die soll jetzt randommäßig funktionieren, dann, wenn YOLA Geld bekommt von äh, den Lizenzgebühren. Und das weist alles darauf hin, dass die Liquidität einfach nicht da ist bei YOLA, um äh, beides machen zu können. Und sie wollen halt eben die Rückzahlungen machen können. Und äh, ist verständlich, man muss sich entscheiden. Und äh, finde ich eine gute Entscheidung dann in dem Fall, weil einige Leute dann doch. Äh, das Geld dann zurückhaben wollen und jetzt nicht einen Selfish OS mit oder ein Xperia X mit Safish S kaufen wollen. So, das ist eine, das andere ist natürlich vielleicht auch das Problem, dass Sony gesagt hat, ja, wir werden kein Nachfolgeprodukt für das Xperia X äh, herstellen und auch das Xperia X selber äh, wird die Produktion des Xperia X wird jetzt wohl Ende des Jahres eingestellt werden, weil also wenn keine neuen produziert, ganz einfach ganz Einfach aus dem Grund, weil das Sony einfach zu viel kostet und Sony aus dem äh, hohe, höherpreisigen Mittelklasse-Segment raus will und sie wollen einfach nur noch jetzt Mittelklasse äh, anbieten, äh, im Nieder niederpreisigen Segment würde ich mal sagen, also so Xperia XA-mäßig äh, und dann nur noch hochpreisige XZ-mäßige Geräte im Grunde genommen. Und dieses Xperia X, wo sie ja eingestiegen sind mit, mit diesem höher preisigen äh, Mittelklasse-Segment oder auch höher. Es äh, war ja ein gutes oder ist ja ein gutes Gerät immer noch mit einer guten Nakulaufzeit und einer ziemlich guten äh, Performance. Da steigen sie nach einem Jahr, da haben sie es versucht, steigen sie auch schon wieder aus und ähm, das ist wohl einer der Gründe, weshalb Daniela auch gesagt hat, ja, nee, da machen wir das äh, nicht. Vielleicht hat auch Sony einfach, kann Sony einfach auch nicht so viel neue Geräte liefern, das kann natürlich auch sein. Ähm, Beides ist möglich, aber ihr könnt euch entscheiden, was, die Wahrheit steckt wohl irgendwo dazwischen. Das sind so Gerüchte, die ich gehört habe, sagen wir mal so. Ja, das Selfish-OS-Image ist noch nicht richtig fertig für das Xperia X. Das ist die Meldung, die jetzt auf dem Blog stand, den ich auch verlinkt habe. Und im nächsten Monat, beziehungsweise, ja, ist ja jetzt auch schon dieser Monat, also Juli, werden wir dann äh, eine Beta- oder Alpha-Version an die C-Beta-Gruppe, also die Community-Beta-Gruppe, sehen, Die wird dort übergeben. Ich weiß gar nicht, was die Community-Beta-Gruppe ist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das erste Mal, dass ich davon richtig offiziell von Seiten Jolla gehört habe. Sieht aber so aus, dass halt eben erst einmal die Beta-Tester dann diese Image-Version testen werden. Es wird eine kleine Gruppe sein von Portern, von Community-Mitgliedern, die eben bei dieser C-Beta-Gruppe sind. Ich bin mir relativ sicher, diejenigen, die dabei sind, werden es wissen. Und ich bin also offensichtlich nicht dabei, sonst hätte ich das gewusst. <lacht> vielleicht komme ich ja da noch rein, vielleicht kriege ich eine Anfrage, weiß ich nicht. Nun ja, die sollen dann erst einmal diese Beta-Version testen, sollen die Bugs finden und berichten. Und die sollen dann natürlich ausgemerzt werden, bevor die offizielle Version rauskommt. Ob und dann und wie dann die weitere Verteilung stattfindet, hängt dann von dem Feedback ab. Zudem will man Jolla auch an einer sehr einfachen Möglichkeit arbeiten, das Flashen des Gerätes durchzuführen und möglicherweise wird sogar ein extra Tool bereitgestellt, das es einem sehr einfach möglich macht, ein Xperia X-Gerät eben mit Selfish OS zu flashen, weil da steht noch nichts bereit, da ist also, glaube ich, noch, hat man sich noch nicht mit beschäftigt so richtig. Natürlich werden wir jetzt als Zielgruppe, mit Fastboot umgehen können in der Kommandozeile und das dann durchaus installiert bekommen, das Image, aber ja, will das einfacher machen und Vögelein hat mir zwitschern lassen, da gibt es Tools, die das möglich machen, aber da muss man mal mit Sony so ein bisschen reden, was auch zum Beispiel das Unlocking angeht, aber Unlocking scheint jetzt momentan angesagt zu sein, das heißt, ihr müsst den Bootloader auf jeden Fall unlocken, also es gibt Angeblich eine Variante, wo das nicht der Fall sein muss. Da kann man also Sony darum bitten, das zu signieren irgendwie und dann kann man eben äh, auch ohne angelockten Bootloader das System äh, aufspielen. Warum sage ich das? Weil wenn man, das, äh, wenn man den Bootloader anlockt, gehen so einige proprietäre Features verloren. Jetzt äh, werden einige natürlich den Teufel verfluchen und sagen wollen, proprietär und Feature in einem Satz. Nun ja, also es geht, es gibt proprietäre Geschichten, wie zum Beispiel Kameraoptimierungen und so weiter und so fort, die dann verloren gehen als Feature. Beispielsweise kann man keine 23 Megapixel Fotos mehr schießen und einige Optimierungen für die Kamera funktionieren nicht, nachdem man halt eben den Bootloader angelockt hat, weil die einfach dann entfernt werden. Auch so DRM-Geschichten, die dort eingebaut sind, werden nicht mehr funktionieren, wenn man den Bootloader angelockt hat. Bei Sony, das also ja, liegt in der Natur der Sache, ist halt eine Bedingung, Bedingung und Bestimmung. Das heißt, in dem Fall geht das eben weg. Das andere ist natürlich dann auch, wie wird es sein, wird es ein Multiboot geben? Ich gehe mal mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es das nicht geben wird. Dass ihr da also keine Möglichkeit haben werdet, zu sagen, okay, ich möchte das Android, was mit dem originalen Sony Device ausgeliefert worden ist, drauf haben und möchte parallel Selfish S installieren. Das wird nicht funktionieren da bin ich mir relativ sicher, da wird Jolla nicht dran arbeiten. Also es wird funktionieren irgendwann, wenn das einer mal ausprobiert und dann ausprobiert und ausprobiert und dann irgendwann mal äh, sagt, wie es geht. Aber Jolla wird selber daran nicht arbeiten, da bin ich mir relativ sicher. Was in dem Blogpost jetzt auch noch angekündigt worden ist, was auch in dem FAQ dann ein bisschen nachgereicht worden ist, sind ein paar... Tatsachen, vor die wir dann jetzt erst einmal gesetzt werden. Das eine ist das, was ich bereits schon seit Anfang gesagt habe. Es wird nur das Xperia X Single-SIM unterstützt werden. Also die Dual-SIM-Variante wird gar nicht, ist erstmal nicht unterstützt. Liegt ganz einfach daran, dass es nicht getestet wird, sondern nur die Single-SIM-Variante wird von den YOLA-Machern getestet. Und, also von YOLA getestet, von den safe Race machern getestet. Und äh, die Dual-SIM-Variante wird gar nicht getestet. Das heißt, ich gehe mal davon aus, man kann wahrscheinlich die Dual-SIM-Variante dann auch das draufflashen, aber ob dann das mit dem SIM funktioniert, steht in den Sternen. Da werden wir da, äh, mal schauen, wenn dann einer vielleicht mal auf die Idee kommt, das da auch drauf zu flashen, wenn das überhaupt geht. Was auch wieder noch etwas fraglich ist, weil wir nicht wissen, wie die Images ausgeliefert werden in, in der Endform. Äh, weitere Portierungen können erst viel später erfolgen, sollen auch erst viel später erfolgen, also möglicherweise gar nicht mehr in diesem Jahr. Der Grund ist recht einfach, Jolla will sich als nächstes Gerät genau anschauen, was sie supporten wollen, weil es natürlich auch immer mit Support einhergeht, das darf man nicht vergessen. Also wenn Jolla ihr SafeJS draufpacken, ist es nicht so wie bei den vielen verschiedenen SafeJS OS-Portern, die dann für verschiedene Devices da Geräte, äh, für verschiedene Devices Images rausbringen, sondern die müssen auch supported werden. Und da muss sich Jolla natürlich dann, äh, also da kann es nicht sein, dass irgendwie zum Beispiel wie bei dem Nexus 5 dann äh, über zwei Jahre hinweg irgendwie ein, ein Bug drin steckt, der eben bestimmte äh, Sensoren einfach nicht richtig laufen lässt oder den Akku frisst, weil der Sensor andauernd an ist der Bildschirm aus ist und der dann, ja, Akku frisst. Das darf einfach nicht sein und da will YOLA bessere Qualität liefern, besseren Support auch liefern, was das angeht und deshalb müssen sie sich natürlich äh, genau entscheiden, was für ein Device sie unterstützen werden wollen. Äh, was natürlich ziemlich einfach sein wird, ist zum Beispiel so ein Gerät wie das Xperia X Compact zu unterstützen, weil das im Grunde genommen äh, die gleiche Hardware besitzt, wie das Xperia X, nur eben mit einem kleineren Display daherkommt und einen anderen Kamerasensor drin hat. Das ist im Grunde genommen fast alles. Und deshalb ist da, glaube ich, ziemlich schnell mit einem Support mitzurechnen. Entweder, wenn nicht von Seiten Yolla, weil das da am einfachsten wahrscheinlich gehen wird, für sie auch umzusetzen, dann eventuell von der Community direkt relativ angepasste Xperia X-Images eventuell geben können wird. Ich betone das so ein bisschen, weil, und das darf man auch nicht vergessen, dieses Selfish-OS-Image nicht kostenlos angeboten wird, sondern man muss es bezahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einem Xperia X Selfish-OS demnächst laufen haben wollt, müsst ihr euch zunächst einmal für ja neu Gerät, glaube ich, beim Aldi Nord wird es gerade für 300 Euro, also 299 Euro verkauft. Ich glaube, beim MediaMarkt Markt und Saturn und so weiter gibt es das auch für 300 Euro. Das ist so der Straßenmarktpreis, wenn ihr es im Geschäft kauft, wenn ihr es online kaufen wollt, ist der Preis nahezu identisch, geht dann von 250 bis 300 Euro. Wenn ihr euch bei Ausstellungsstücken umschaut, kommt ihr vielleicht noch drunter. Wenn es Gebrauchtgeräte sind, dann kommt ihr natürlich auch auf 200 oder sogar unter 200 Euro für das Xperia X-Gerät. Je nachdem, in welchem Zustand es sich dann befindet und welche Farbe es auch hat, weil ja die etwas unbeliebteren Farben dann äh, vielleicht auch für billig verkauft werden. Nun ja, äh, das also, was das angeht, ihr müsst euch also ein Xperia X-Gerät erst einmal besorgen und dann müsst ihr und das ist noch nicht klar, wie viel es kosten wird, auch noch einen kleinen Obolus abdrücken an Yola für das Selfish OS-Image. Das heißt, ihr müsst es bezahlen, ihr kriegt es nicht kostenlos. Woran liegt das Ganze? Nun, Yola will out of the box dass die komplette User Experience von OS liefern, das heißt sprich auch mit dem proprietären Kram der soll auch im Image vorhanden sein dazu zählt zum Beispiel die Alien Dalvik äh, Android Kompatibilitätsschicht dazu zählt der Microsoft Exchange Support, äh, der proprietär ist und äh, da war noch irgendwas proprietäres was da mitgeliefert wird ich habe es vergessen. Also da ist noch irgendwas, was ich auch nicht installiert habe, standardmäßig. Das fand ich ja sehr schön beim Jolla. Als ich es angemacht habe, konnte ich sagen, ja, den proprietären Kram will ich gar nicht. Also Microsoft Shades Support, Android Support, okay, den habe ich dann doch installiert, aber den Rest da, den brauche ich nicht. Also das wird auf jeden Fall äh, im Image mit reingepackt und äh, wir müssen mal schauen, vielleicht wird Yolla auch ein freies Image ohne den proprietären Kram mitliefern, aber ich glaube nicht das erste, sondern sie wollen natürlich ein bisschen was Geld auch verdienen mit dieser Portierung und werden dann wahrscheinlich äh, erstmal den kompletten Port, froh äh, sein, den kompletten Port äh, da zu haben und werden den eventuell dann auch für einen kleinen OBOLUS dann verkaufen. Wie viel es dann sein wird, wissen wir noch nicht, also ist noch nicht klar. Ähm, ich persönlich wäre bereit, für die Portierung nicht mehr als 100 Euro zu bezahlen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ihr müsst euch dann vorstellen, das ist schon viel Geld, also für eine Portierung, müssen wir natürlich auch sagen, weil wir wissen ja momentan noch nicht, wie das mit der Qualität aussieht und wir wissen auch nicht, wie es mit dem Support aussieht. Das Xperia X, wie gesagt, wird im Ende des Jahres wird's keine neue Produktion mehr geben, soweit ich das verstanden habe. Das heißt, es wird zwar noch supported, aber Ersatzteile werden dann rarer und rarer und es dann vier Jahre lang supported zu bekommen, wie das bisher bei den Jolla-Geräten der Fall war, wird schon ein bisschen was schwierig, wenn der Hersteller selber der Hardware dann nicht mehr Support dafür leisten möchte, eventuell oder leisten wird. Da müssen wir also mal schauen, wie das dann aussehen wird. Es ist also schon etwas eine größere Investition, die man jetzt dort zu tätigen hat, wenn man eben äh, das Selfish OS dort komplett auf Xperia X supporten möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Jolla das auch vier Jahre lang schaffen kann, die Software zu supporten. Und das wäre dann natürlich wieder ein Grund zu sagen, okay, ich bin bereit, da vielleicht eine etwas größere Menge dann für den Selfish OS Port dann zu bezahlen, dafür, dass ich dann in Zukunft auch Updates erhalte ja, müssen wir mal schauen, ihr könnt euch selber eure Meinung dazu bilden, jetzt werden einige sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, Jolla verkauft da nichts mehr, aber das äh, war klar, also Jolla ist kein Hardwareverkäufer mehr, sondern sie sind nur noch Softwareverkäufer und man kann dann nur noch damit rechnen, dass halt eben jetzt Jolla eben die Portierungsgeschichte macht für die verschiedenen Open-Device-Programme für Selfish angekündigt hat, das Xperia X ist jetzt das Erste, weitere werden folgen, ähm, kann ein interessantes Modell sein. Es wird nie der Fall sein in der Geschichte, wenn man so arbeitet, dass man dann natürlich die Spitzenklassenmodelle direkt, wenn sie rauskommen oder bevor sie rausgekommen sind, dann auch schon supportet dass für einige Leute, die sich wundern, dass jetzt das Xperia X nur draufsteht und nicht das XZ Premium oder was jetzt gerade rausgekommen ist oder das, was nächstes Jahr rauskommen soll, das liegt einfach daran, weil man eben bei Sony eben im klammheimlich an solchen Geschichten auch arbeitet und eben keine eigene Konkurrenz, äh, keine andere Konkurrenz haben möchte, was das angeht. Kann ich auch verstehen. Ähm, das ist das eine. Das andere wird sein, wir werden mal schauen, wie sich das äh, jetzt in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im nächsten Monat vielleicht mal was hier und da hören werden, vielleicht von der Version, einen kleinen Status-Update, aber dass wir in diesem äh, Monat Juli dann noch kein, Image, kein fertiges Images, ha Image haben werden im August. Oder im September rechne ich dann damit, dass wir dann spätestens im Oktober dann ein fertiges zu kaufendes Images Image für das Xperia X haben werden. Und äh, danach müssen wir mal schauen. Also äh, von Hardwarepotenzial her ist es immer noch ein sehr gutes Gerät, mit äh, was fantastische Akkulaufzeit verspricht, eine gute Kamera hat und ein gutes Display hat, gute Lautsprecher hat, also all das was momentan bei diesen niedrigpreisigen Jolla-Geräten bisher immer gefehlt hat. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass das wirklich eines der besten Selfish-Geräte sein wird, was eben irgendwie zur Verfügung steht irgendwie zur Verfügung steht, was ich direkt kaufen kann. muss also selber drauf löschen. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie sich weiterentwickelt. Und das war es dann für das Selfish der Woche und das war es dann auch für diesen Podcast. Ich hoffe, hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bis zur, bis zur nächsten Folge. Wenn, dann muss man schon richtig sagen. <lacht>